0: Parles-tu d'argent dans ton couple 40% des couples ne discutent jamais de l'organisation de leurs finances. Aujourd'hui, tu vas voir comment ce tabou crée plein de problèmes financiers, sexistes et amoureux dans ta relation et comment reprendre le pouvoir sur ton argent. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on accueille Titu Lecoq pour parler de thunes, de fric d'argent, mais avec un angle déculpabilisant et surtout féministe. Salut, Titu Salut D'ailleurs, pour que je devienne un allié féministe super riche, euh, abonnez-vous à ce podcast. <rire> Alors, je te présente en, en 10 secondes. Tu es journaliste, mais surtout ouais. autrice de, de nombreux livres sur le féminisme. Et tu as notamment créé un, un mini-podcast de, de 8 épisodes qui s'appelle « Rends l'argent euh, », que j'ai dévoré, clairement, <rire> où tu sur sur l'argent dans le couple, en posant euh, les questions qui fâchent et comment euh, assainir votre rapport à l'argent dans, dans son couple. Et il y a cette stat que j'ai citée qui me fait euh, hérisser les poils que 40% des couples ne discutent jamais de l'organisation de, de, de leur argent. Toi, t'en faisais partie, tu' étais flippé de l'argent, ton mec aussi apparemment. Euh, pourquoi tu t'es lancé dans, dans cette analyse financière de ton couple, de qui paie quoi, qui gère les finances euh, Pourquoi tu as lancé ce podcast
1: alors, je crois que c'est venu, en fait, de mes deux derniers livres qui se sont croisés. Euh, L'avant-dernier, c'était libéré, c'était sur euh, les tâches ménagères, et je me rendais compte que ce qui revenait, en fait, c'était quand même un différentiel de revenus, c'est-à-dire que celui qui en faisait le moins dans la maison, c'était celui qui rapportait le plus d'argent. Et je vous dis, ouais. j'ai quand même écrit tout un livre sur euh, cette inégalité, et j'ai pas, euh, j'ai pas euh, parlé d'argent quoi. Et, et en fait, d'un coup, ça m'a paru assez fou. Et ça m'a paru fou parce que mon autre livre euh, que j'avais écrit, vraiment le tout dernier à ce moment-là, c'était une biographie de Balzac. C'était une biographie ouais. financière de Balzac. Et donc c'était vraiment <rire> Balzac par son porte-monnaie. Et l'argent c'était hyper important pour honorer. C'était vraiment, enfin voilà. Et donc et donc j'avais été obligée de me poser moi en, en écrivant sur Balzac la question de moi comment je négocie mes contrats et machin et que ça, enfin bon. et d'un coup je me ouais. dit, mais moi et l'argent en fait je suis vraiment une quiche quoi. Et donc <rire> je dis je suis une quiche et en même temps tiens je fais plus de tâches ménagères et alors ça rejoint cette idée j'ai mais et en fait, on s'est jamais posé la question dans mon couple de comment faire, euh, comment gérer nos finances. Et donc, voilà, je me suis dit, bah, tiens, c'est un super sujet et j'ai envie de le faire. J'avais envie de faire un podcast et je me suis dit, bah, ça peut être une bonne manière de le traiter.
0: C'est vrai que c'est marrant à quel point c'est un peu le dernier sujet tabou chez les féministes, alors que, bah, forcément, que l'argent, c'est un truc de pouvoir central. Et vous, par exemple, donc toi, t'es quand même ultra féministe, et euh, vous aviez pas de compte commun, tu dis, à la place, vous aviez un meuble dans l'entrée où vous posiez les factures et chacun euh, payait son tour, quoi.
1: Ouais, le meuble à merdouille, et <rire> on n'avait pas de compte commun, mais ça, c'était intéressant aussi, en fait, c'est un, un exercice de psychanalyse qu'on peut tous faire et toutes faire, c'est se demander, en fait, quel est mon rapport à moi à l'argent et ouais. moi, dans le truc de compte commun, en fait, je suis allée interviewer ma mère, j'ai demandé à ma sœur, enfin tu vois, j'ai vraiment, je suis allée chercher genre comment mes parents faisaient, parce que j'en avais ouais. aucune idée. Quand t'es petit, tu te demandes pas comment tes parents gèrent l'argent. Et en fait, je me suis rendue compte que mes parents n'avaient pas de compte commun et qu'il y avait quand même un truc pour moi qui était lié à mon indépendance de femme passe par le fait de refuser d'avoir un compte commun. Et, ouais. et, et en fait euh, ça n'a pas du tout réussi à ma mère quand ils sont divorcés et après je me suis dit mais je suis vraiment idiote quand même j'ai l'exemple de ma mère de c'était pas bien de faire ça et je le fais quand même et, et voilà et en fait je me dis mais même avec nos potes c'est des questions qu'on se pose pas genre comment vous faites vous pour l'argent euh, qui paye quoi pour les vacances enfin il y, y a des tonnes de sujets et en fait on n'en parle jamais quoi.
0: ouais et puis c'est pas juste de la masturbation intellectuelle ça a des conséquences dramatiques sur les vies des gens euh, donc on va en parler euh, mais par exemple, c'est vrai que vous, aucun des deux, ne, du coup, bah, ne savez comme plein de couples, en fait, combien vous dépensiez. Du coup, les deux ont l'impression de payer plus que l'autre. Donc, euh, bonjour les, les engueulades, j'imagine. Mais en plus, voilà, vous aviez vous aviez acheté un appart, vous avez des enfants, quoi. Moi, j'allais dire, ça, ça me semble euh, assez irresponsable, en fait. Et en fait, c'est assez courant, quoi.
1: Alors, c'est plus courant que ce que je pensais. Et... Enfin, tu as vraiment les deux extrêmes, quoi. En gros, dans le dans le paysage des couples en France, tu soit les gens qui s'en sont pas du tout occupés euh, comme nous et qui n'en ouais. parlent pas, ou alors euh, les gens qui, mais c'est lié, qui veulent pas non plus s'en occuper, qui ont trouvé une autre solution pour pas s'en occuper, c'est de tout faire en commun. Donc c'est des couples qui n'ont okay. plus de compte individuel, ils n'ont qu'un compte commun, les salaires, tout l'argent va sur le compte commun, les deux y ont accès, voilà. Et quand tu leur demandes pourquoi vous faites ça parce que moi bon, évidemment ça, ça me fait super flipper, euh, ils t'expliquent bah, et oui. c'est assez logique, c'est euh, on ne veut pas se prendre la tête, on veut pas compter. Et en fait, si tu veux pas faire tes comptes et bah ouais, tu es ouais. à deux, tu mets tout en commun, tu as plus de gestion à faire de qui paye quoi. Donc c'est les deux extrêmes, c'est les en deux part, as un tabou quoi. Voilà. En fait, c'est les deux manières de pas gérer quoi.
0: Bon, bien, bien sûr, le but c'est pas de dire il euh, y a une meilleure manière qu'une autre. Voilà, vous, selon votre couple, le but c'est surtout que ça convienne aux deux et que ce soit choisi et, et pas subi. Euh, avant d'expliquer euh, plein d'exemples concrets de comment euh, ça peut avoir un impact sur sur votre couple. Euh voire le détruire pour être un peu dramatique, mais c'est pas faux. Euh, pour moi, c'est important d'expliquer aux gens, bah, voilà, pourquoi, quel impact ça peut avoir et pourquoi, bah, ils, ils ont intérêt à écouter ce podcast jusqu'au bout pour avoir des solutions. Parce qu'on se rend pas forcément compte des conséquences que, des problèmes que ça peut créer de, de pas organiser les finances de ton couple. Parce que, bah, au-delà de, de tensions que ça peut créer, voire des rapports de domination, ça a plein de conséquences financières. Bah, voilà, si vous vous séparez, s'il y en a un qui meurt pour protéger euh, vos éventuels enfants, et même dès aujourd'hui, peut-être tu fais entubé dans ton couple, et euh, involontairement, mais tu ne le sais même pas. Donc, on va voir trois exemples. Euh, le premier, c'est toi, tu dis que vous étiez ni marié, ni paxé. Et à cause de ton podcast, <rire> vous avez décidé de vous paxer. Euh, pourquoi euh,
1: Parce que, bah, que j'ai fait ce podcast de manière très sérieuse et notamment, on est allé <rire> voir un notaire... Et le notaire oui. nous a dit, non, mais le notaire, les bras lui en tombaient. Je pense vraiment, il, il était au bout de sa vie quand il m'a parlé. Il me dit, mais vous êtes sérieuse Et donc, il a dit, bah évidemment, il faut d'abord vous enfin vous paxer. En fait, ce qui protège le mieux, c'est le mariage. Donc, on est quand même dans un truc un peu à l'ancienne. Oui. Mais bon, le pax, c'est déjà mieux que rien.
0: Au okay, cas où l'un des deux meurt, tu veux dire ou Voilà
1: pour, pour ce trucs... et, et en plus c'est des trucs qu'on s'était dit, euh, on avait été très marqués au moment des attentats en fait en 2015 et on s'était dit à ce moment-là, mais c'est vrai que si l'un des deux avait été au bataclan, que enfin qu'est-ce qui se passe quoi concrètement et, et, euh, et voilà, on, bah, bah, il faut faire quelque chose, donc il faut faire un Pax, il faut et puis en fait on a laissé traîner, on s'en est jamais, jamais occupé. Donc, euh, donc voilà, donc on s'est dit il faut faire le Pax, le mieux évidemment de faire aussi un testament. Euh, c'est hyper joyeux hein, comme discussion, mais je pense que c'est aussi pour ça que les ouais. gens n'ont pas envie de la voir hein.
0: bah oui, tut'es pas envie mais... d'envisager euh, ni la mort de l'autre ni un divorce et...
1: voilà mais il faut euh, euh, voilà il faut le faire et et c'est hyper enfin euh, c'est moi je trouve ça un soulagement de s'en occuper de se dire ce truc là est réglé et on n'est pas dans le flou quoi et en fait tu as ouais. aussi ce truc sur l'argent euh, pour les gens comme moi qui sont un peu flippés. C'est un peu paradoxal de se dire « ça me fait tellement peur que je préfère rester dans le brouillard ». Mais en fait, le brouillard, ça fait peur et ça engendre de la peur supplémentaire. Là, l'idée, c'est ouais. vraiment de se dire « on sort du brouillard, on met tout à plat et on prévoit le pire de ce qui puisse se passer parce que voilà, c'est comme ça qu'on est adulte.
0: » Et puis après, tu seras tranquille. Tu n'es pas obligé d'être non plus... Euh, moi, je suis un peu à l'autre extrême, je pense. À... <rire> je ne sais pas, je me suis vachement passionné pour l'argent depuis, depuis quelques années. Et, enfin En tout cas, euh, ouais, le gérer dans, dans notre couple. Et... Et moi, je trouve cet exemple super drôle, un peu comme vous, euh, mais vous avez fait mieux que eux. Euh, bah, ma, ma chérie, ses parents, ils sont vachement 68 ans et tout, et en fait, ils sont pas mariés pendant toute leur vie, et ils sont mariés qu'il y a quelques années, à je sais pas, à 60, 65 ans. Bah voilà, parce qu'ils se sont rendu compte que s'il y en a un des deux qui meurt, en fait, l'autre il touchera rien, alors qu'ils ont vécu ensemble 40 ans, qu'ils ont des enfants et tout quoi. Donc euh, donc ça va en fait, tu étais, étais en avance. <rire> Euh, une autre stat qui, qui m'a choqué qui peut vous donner envie d'en parler c'est euh, une étude de la banque suisse UBS que tu cites où 80% des femmes veuves ou divorcées regrettent de ne pas s'être impliquées davantage dans les décisions financières à long terme euh, parce qu'un deuxième exemple fréquent c'est le divorce où les femmes euh, bon, on parle de couples hétéros là euh, sont souvent perdantes euh, pourquoi, euh, pourquoi les femmes sont souvent perdantes euh, pendant les divorces
1: Euh... Alors, il y, a, il y a un ensemble de... C'est très complexe parce qu'il y a des choses aussi un peu systémiques où on leur donne quand même majoritairement tort. On a, nous, on a l'impression, parce qu'il y a un discours masculiniste qui nous dit « la justice est pour les femmes, etc. » et c'est les hommes qui souffrent et tout. En fait, quand on prend les chiffres, c'est faux. Et, euh, et ça tranche quand même largement en faveur des hommes. Euh, mais dans la gestion quotidienne, en fait, dans le couple hétéro, en général, euh, celui qui a le moins de revenus, bah, c'est celle, quoi. C'est la femme qui gagne moins d'argent. Ouais. C'est là où c'est lié aussi aux tâches ménagères, qui fait que du coup on va prendre plus en charge la maison et plus on prend en charge la maison, moins on va s'investir à l'extérieur, moins on va gagner d'argent, etc. Bref. Mmh. Et dans la répartition euh, qui est vraiment assez flagrante des dépenses, quand c'est celle qui gagne le moins d'argent et que par exemple faut acheter la voiture ou faire un gros emprunt, on se dit bah non, moi j'ai pas les finances pour, donc très souvent c'est le mec qui dit bah moi je vais acheter, je vais faire l'emprunt, et je vais acheter la voiture. Et puis à côté de ça, bah la femme qui a moins de revenus se dit bah moi je paye les petites choses quoi, donc euh, j'ai payé les courses de samedi ou quand il faut racheter des yaourts ou euh, les paquets de couches culottes etc. Je fais en fonction de mes revenus. Et il y a plein de gens qui le font de manière comme ça un peu intuitive. En réalité, il faudrait faire exactement l'inverse parce qu'en cas de séparation, eh ben on va voir qui a payé quoi. Donc par exemple l'homme aura payé le crédit de la voiture donc il repart avec la voiture la femme qui oui. a payé les pots de yaourt eh ben, elle repart avec rien Et euh, même si en soi
0: elle a payé euh, autant que le mec tu vois.
1: Bah, même si en soi en définitive euh, c'est parce qu'elle a payé les pots de yaourt sans doute qu'il a pu et qu'elle faisait le travail ménager qu'il a pu oui. euh, effectivement acheter la voiture alors après t'as des systèmes de compensation et de euh, voilà de, euh, de pensions et euh, qu'on peut demander, mais qui sont difficiles à obtenir, en fait, le mieux, ça serait quand vous avez, quand vous êtes celui, celle, qui gagne le moins d'argent dans votre couple, vous avez intérêt à être la personne qui va le plus investir et se faire du patrimoine. Et donc, ce qui est le truc inverse, on se dit, bah, je suis pauvre, je peux pas me faire de patrimoine, ben non, il faut en faire, au contraire, donc s'il y a un achat, par exemple, de voiture, vous avez intérêt à rembourser le plus possible du crédit de la voiture en disant bah, « je paye moins les pots de yaourt et les courses et les trucs qui rapportent rien parce que j'ai besoin d'investir pour me faire une petite cagnotte.
0: » Parce que le, bah, tu vas pas aller au, au tribunal et dire euh, « non, non, mais euh, là, il y a aucune des, des factures de l'appart où c'est moi qui ai payé 50 euh, mais j'ai payé euh, l'épicerie toutes les semaines. » quoi. Alors peut-être voilà, que alors... ça se trouve, c'est les mêmes montants, et, mais en fait… T'as pas mis ton argent au bon endroit quoi.
1: Ouais, tu peux tu peux après c'est plaidable en hein, tribunal mais tu rentres dans des trucs plus compliqués que si au départ tu t'es dit bon bah voilà, je rembourse ton de la voiture et puis ouais. euh, toi tu paieras plus les courses quoi.
0: Et donc, tu dis une des solutions pour un crédit immobilier, par exemple, bah, c'est d'avoir un compte joint pour avoir une trace de qui a payé votre appart et à quelle hauteur. Quoi.
1: Alors ça, il faut toujours avoir… Alors, il faut garder des traces de tout. Alors, c'est terrible, hein, mais c'est les avocats vraiment disent « bah Oui, mais il faut garder tout, tout, tout. » Et donc, il faut… Mais même dans un cas alors un cas tout simple qui est de… Euh, euh, le mec a acheté un appart, euh, ils emménagent ensemble dans l'appart du mec qui est pas au nom de la nana. Bon, d'accord et il ouais. y a euh, des travaux à faire, je sais pas, il y a une inondation, il y a un truc, il y a un machin. Et la fille se dit, ah oh bah oui, mais je vis aussi ici, c'est aussi chez moi, je vais payer les travaux normal. Ah eh bah, gardez des traces de ce que vous avez payé parce qu'en vrai, vous avez investi dans ce bien qui n'est pas à vous. Mmh. Donc, il faut garder des traces au cas où pour dire, bah voilà, en fait, j'avais quand même investi de l'argent.
0: Et du coup, je trouve ça intéressant de se demander, ok, dans, dans votre couple, qu'est-ce qui vous semble juste Est-ce que ce qui vous semble juste, c'est de faire 50-50 ou proportionnellement à vos revenus et surtout de l'actualiser quoi, parce que euh, bah, si ton salaire il monte ou il baisse, bah, souvent on, on sera resté sur ok on fait je sais pas 60-40, sauf qu'en fait euh, bah, peut-être que les revenus ils ont complètement changé et on oublie d'actualiser euh, ce genre de truc quoi.
1: Oui, puis c'est aussi un moment où on se dit dans le couple. Euh, enfin, tu vois, c'est politique en vrai comme décision. Se dire est-ce ouais. que le plus juste, c'est effectivement de se, voilà de faire 50-50 et euh, ou alors se dire on fait de manière proportionnelle ou alors il y a aussi moi ce qui m'intéressait, c'était de se dire tu fais en fonction des revenus par exemple. Bon bah si tu gagnes 20% de plus que l'autre, et ben bah, tu payes 20% de plus des courses et tout ça. Bon, très bien. Euh, mais tu peux te dire que cet écart de 20 en vrai, il est plus important que ça parce que la personne qui gagne moins fait plus de tâches ménagères et ça peut ouais. arriver, il y a des femmes qui le font, qui disent bah, « Moi, je veux visibiliser mon travail ménager. Donc, regarde combien ça te coûterait si on employait quelqu'un pour le faire de manière externe. Et ben, bah, euh, je considère que et je dois payer… » voilà. Donc, je dois payer encore moins. En fait, nos 20 d'écart, et bah, en vrai, c'est 30 et, mais parce ça, que de,
0: tu travailles gratuitement pour le couple voilà
1: ouais. mais c'est des vraies discussions politiques de, de de manière de voir les choses etc tous les coups fonctionnent pas du tout de la même manière mais au moins les, les mettre les aborder les mettre sur la table je trouve ça intéressant
0: ouais c'est vrai que nous, je me rappelle très bien qu'on a écouté le podcast. Quand j'ai écouté le podcast et que je racontais à ma chérie, c'est trop bien. C'est vrai que c'est une petite dépense, mais moi déjà, en tant que YouTuber, mes revenus, c'est le yo-yo, donc c'est un peu compliqué. Et en plus, elle, elle gagne plus de revenus, mais j'ai un peu plus de patrimoine. Mais du coup, par exemple, grâce à ton podcast rend l'argent, moi, j'ai proposé à payer plus que 50% des courses. Ce qui est normal, parce qu'en fait, je, je télétravaille, donc forcément, je mange plus à la maison, quoi.
1: Ouais, ben bah voilà, c'est rigolo, mais ça fait partie, voilà. Dans tous les trucs, on peut se, on peut se demander comment faire de, pour que ce soit le plus juste possible pour les deux.
0: Un autre exemple, voilà, si c'est toi qui as le plus petit salaire du couple et que euh, vous êtes marié ou paxé, il euh, y a 9 chances sur 10 que euh, tu perdes de l'argent sur un truc euh, super sexy, euh, l'impôt à la source. <rire> Alors, avant de, de fuir, euh, vraiment, c'est en fait, c'est pas si compliqué, mais surtout, tu peux gagner un peu d'argent. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer pourquoi l'impôt à la source euh, bah défavorise celui qui, qui paie moins, qui a moins Alors, de revenus
1: Ouais, quand vous avez une déclaration d'impôt commune, euh, c'est là où on se dit, en fait, à chaque fois qu'il y a une réforme, il devrait y avoir un point de vue féministe dessus pour aller vérifier est-ce que c'est pas en défaveur des femmes. Donc, quand ils ont ouais. mis au point ce truc d'impôt à la source. Euh, en vrai, tu as deux options possibles. Tu as l'impôt personnalisé ou individualisé. Alors déjà, les deux mots, tu as l'impression que c'est la même Je chose. Ça ne, ça ne va pas, du, pas du tout. tout. <rire> et en vrai, tu as une option où euh, ils font la moyenne d'imposition et genre, ça vous êtes imposable à 12%, et ils prennent 12% chez chacun des deux.
0: Ouais. Ça, c'est okay. le taux individualisé qui, en fait, est un taux... Euh,
1: et en vrai, si tu prends... Enfin, voilà. voilà. Ou alors, tu peux demander à ce qu'on calcule ton taux d'imposition à toi, et en vrai, c'est pas 12, euh, c'est 8 et parce que ton conjoint, c'est 16, donc toi, disons, c'est 8 et tu demandes à, être à, à ce qu'on ne prenne que 8 Et puis, euh, du coup, ça fait que le conjoint, lui, sera davantage imposé. Ce truc-là, on l'a pas du tout expliqué aux gens, et surtout, ce qui s'est fait par défaut sur le système informatique des impôts, c'est que ça a mis le même taux pour tout le monde. Et donc, en fait, il faut faire la démarche d'aller sur le site des impôts de décocher pour demander à avoir un taux qui correspond exactement à vos revenus et donc moi ce que j'aurais aimé par défaut
0: c'est le taux individualisé et il faut voilà, demander demande le taux personnalisé. personnalisé
1: et moi ce que j'aurais aimé ce qui aurait été mais vraiment c'est tout simple hein. ça aurait été que ce soit l'inverse que le système par défaut soit déjà bah personnalisé oui. et que les gens qui voulaient être imposés de la même manière demandent à l'être mais... mais donc on a fait le... ce qui était le plus injuste on l'a mis par... par défaut pour tout le monde on n'a pas informé les gens. Il y a plein de, plein de bah, femmes les, qui ne les, sont pas allées les les regarder. Ils ne savent pas quoi. Voilà. Et donc, il faut juste aller, connectez-vous sur le site des impôts et allez vérifier à quel taux vous êtes.
0: Parce qu'il y a un autre truc, comme il y a la, ce qu'on appelle la conjugalisation, comme tu es obligé de déclarer tes impôts ensemble, ce qui est, ce qui est un peu absurde, euh, bah, celui qui gagne plus, bah, forcément, son taux d'impôt moyen, il va baisser parce que l'autre le tire vers le bas dans sa moyenne. Euh, sauf que bah, comme là c'est l'impôt à la source et ben, du coup eux ils font 50-50 mais si ça se trouve, euh, bah, vous ce qui vous semblait plus juste avant peut-être que vous faisiez j'en euh, sais rien, hein, 60-40 sauf que là tu le vois plus parce que c'est invisible c'est déjà pris euh, dès la source quoi
1: ouais 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 euh... et c'est un, un, un vrai sujet et en plus alors ce truc de conjugalisation de l'impôt, c'est un mot un peu barbare mais en gros le système français considère que le couple c'est au-dessus de tout quoi donc ouais. euh, moi, moi c'est une des raisons pour lesquelles je voulais pas me marier ni me paxer, c'est que j'avais pas du tout envie de faire une déclaration d'impôt commune. Mm. Ça me dérangeait. Et, euh, et le jour, on me disait, mais par exemple au Danemark, ça existe pas quoi. Au Danemark, euh, même si tu es marié, ouais, chacun paye son impôt euh, individualisé. On tient ouais. compte juste. Euh, et cette histoire de conjugalisation, on en a beaucoup parlé récemment en France sur euh, l'allocation adulte handicapé. Parce que on demandait à ce que elle est conjugalisée, donc c'est-à-dire que euh, les femmes euh, qui pourraient la toucher, qui sont mariées, qui ont un conjoint qui gagne plus de, je ne sais pas combien, n'ont pas le droit à leur allocation parce qu'on considère que bah oui, bah, c'est pas grave, elles ont un mari qui va euh, s'occuper d'elles. Et donc on demande à ce que ce soit plus conjugalisé, et que donc voilà, on puisse chacun avoir et qu'elles puissent avoir accès à leurs allocations, peu importe leur statut marital.
0: Sinon, tu as une relation de dépendance. Si tu es dans une relation toxique ou quoi, enfin, c'est chaud. Quoi. Et... Ouais. Donc, soit, effectivement, on vous conseille d'aller sur le site des impôts et de choisir le taux euh, individualisé, donc qui sera spécifique à vous plutôt que le taux par défaut, qui est personnalisé, euh, qui est un très mauvais nom, parce qu'en fait, c'est la moyenne de vos deux taux. Oui, à chaque fois, je confonds euh... les
1: deux en plus. Enfin bref, regardez, vérifiez. Oui, c'est pour pas. ça que
0: là, j'ai bien mes notes, donc je, je spécifie pour les gens, parce qu'ils bah, ont, ils ont été très bête quand ils ont choisi les noms euh, mais il y a une autre option à mon avis parce que quand même au global si vous prenez le taux moyen à savoir le taux individualisé bah vous allez quand même payer moins que la somme des deux donc ça peut être de dire bah, ok euh, on garde ça mais euh, bah, vous discutez avec ton partenaire pour savoir euh, rembourser la différence ou au moins avoir une discussion quoi, bah, je vais payer un peu moins de courses ou je ne sais pas quoi euh, donc voilà un peu il y en a plein d'autres des exemples mais euh, pour te montrer un peu plein de manières dont bah, ça peut te faire perdre beaucoup d'argent et en plus créer des conflits etc Maintenant, j'ai envie d'expliquer. Bah, en fait, s'il y a tous ces problèmes, et c'est surtout parce que bah, c'est tabou. Euh, c'est tabou dans la société, mais encore plus chez les femmes. Pourquoi, selon toi, c'est encore plus tabou chez, chez les femmes
1: euh, Parce que c'est vra... sur la construction sociale de la féminité, il y a quand même vraiment l'idée... Alors, c'est intéressant, c'est Michel Perrault que j'ai interviewé pour le podcast qui me disait la féminité, c'est le don. Et en fait, ouais. on a construit la féminité d'un point de vue social sur cette idée de... Euh, la femme, elle est là pour donner. Alors, Elle est là pour donner Alors, euh, son corps, d'abord, son lait maternel, etc., pour donner son temps, pour être dans le, so le soin des autres. C'est une forme de don. Et, euh, et donc, quand tu es sur du calcul, eh ben, forcément, tu es sur un truc où tu défends ton intérêt et ça passe sur quelque chose d'un peu égoïste et donc tu n'es plus du tout dans le don, là. Euh, donc, donc, t'as vraiment socialement on nous apprend, enfin, notre définition de la féminité est exactement à l'inverse de la démarche de se dire, ok, comment je défends mon intérêt au sein de mon couple, de ma famille, etc. Donc ça, c'est compliqué. Et euh, et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai parlé à une autre militante féministe qui s'appelle Christine Delphi, qui a beaucoup travaillé sur euh, l'exploitation euh, ménagère, euh, Delphi, elle me disait, non, la féminité, c'est pas le don, la féminité, c'est le, c'est un dû. Et je, et je trouvais ça intéressant aussi comme approche, c'est-à-dire que c'est pas qu'on considère que les femmes donnent, c'est qu'on considère qu'elles doivent donner et qu'en fait, oui, c'est dû, elles doivent le faire à la société. Et en fait, on n'a pas le droit de euh, compter, de défendre nos intérêts personnels parce qu'on doit aux autres de s'occuper d'eux et de les faire passer avant nous. On doit toujours passer en second. Donc, euh, donc, voilà, c'est intéressant parce que ça fait déconstruire quand même des stéréotypes derrière qui sont assez profonds et de se dire, OK, quand, euh, si je décide de changer euh, les finances de mon couple et d'avoir une discussion là-dessus, euh, derrière, oui, je remets en question quand même euh, quelque chose de très fondamental sur c'est quoi une femme dans un couple hétéro
0: c'est impressionnant de voir à quel point c'est genré, et effectivement, euh, bah comme un mec qui va être plus euh, sociétalement euh, invité à ramener de l'argent, avoir une belle carrière et la femme à s'occuper des, euh, des enfants, des tâches ménagères, etc., bah forcément, les dépenses qui, qui sont liées, c'est bah, le mec qui va être plus dans une vision de bah, ramener de l'argent, donc il va plus facilement investir, effectivement, tu disais payer la voiture ou, ou l'appart ou la maison, et inversement... bah la femme dans un couple hétéro encore une fois va plus être du côté des, des dépenses et, euh, et voilà il y a des choses qui n'auront aucune valeur patrimoniale sur le long terme de acheter euh, voilà, des couches et, et du lait quoi et tu le dis aussi effectivement dans, bah, comme on éduque les, les filles à la, la charge émotionnelle donc effectivement prendre soin de la relation de, de pacifier les relations arrondir les angles euh, ce qui fait que même quand euh, bah, elles se font entuber bah, tu vas rien dire parce que euh, tu, tu préfères avoir la paix sociale que que quelque chose de vraiment juste, quoi.
1: De, ouais, et de, et c'est compliqué. C'est pour ça que ça fonctionne vraiment avec les tâches ménagères. L'idée d'être, de possiblement générer une engueulade en plus sur un truc totalement égoïste, les femmes dans, dans le couple, elles vont accepter de générer une engueulade si c'est pour défendre les intérêts des enfants, par exemple. Là, ouais. effectivement, elles vont se dire, OK, euh, on a un désaccord sur l'éducation, sur un truc qui considère, euh, sur les enfants. Ça vaut le coup, ça mérite une engueulade. Si c'est de, euh, défendre mon intérêt à moi personnellement en tant qu'individu, eh ben, elles vont moins le faire. Et ça, et ça transparaît très bien. Donc, c'est des sujets qui vont apparaître au moment où l'engueulade est déjà là, en général, au moment de la séparation. Et là, effectivement, l'argent rentre en ligne de compte.
0: Et tu dis, par exemple, au niveau des, des successions, souvent, bah, comme il y a déjà des, des inégalités dans la société de, de revenus par exemple euh, bah si euh, je sais pas il y a un, des parents qui meurent qui, qui ont un garçon et une fille et que le mec a statistiquement plus souvent un, un meilleur salaire et un meilleur patrimoine euh, bah par exemple c'est plus lui à qui on va donner la, la, la succession de l'entreprise ou, ou d'un patrimoine immobilier euh, et on va donner l'équivalent à, à la fille parce que de toute façon elle elle pourrait pas payer l'entretien de, de la maison la plupart du temps Sauf que bah dans le temps bah forcément ça, cette maison ou cette entreprise euh, c'est un actif donc il va prendre de la valeur alors que bah de l'argent au contraire il en perd avec l'inflation quoi donc il y a un accroissement des inégalités euh, encore plus dans les successions enfin euh, c'est vraiment un cercle vicieux quoi
1: ouais et il y a aussi les donations euh, du vivant des parents en fait on s'est rendu ouais. compte que il euh, y a plus d'avantages de donations au fils aux fils qu'aux filles et, euh, et ça, pareil, okay. bah en fait, plus, plus on te donne tôt dans ta vie, et ben bah oui, plus tu vas faire fructifier, etc., plus c'est intéressant. Mais parce que, euh, mais c'est de manière complètement inconsciente. Il y a quand même l'idée de le fils, il faut l'aider à lancer son affaire, à s'installer, à tout ça, alors que la fille, elle va se mettre en couple, et quelque part, on va considérer que bon, bah c'est son couple qui va s'en occuper, quoi.
0: Mais tu as le droit de donner plus d'argent à un enfant qu'à un autre
1: Alors, tu n'as pas le droit, et c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fisc, non, ah. tu pas le droit, tu es censé donner autant. Mais donc, très souvent, on va euh, minimiser la valeur de ce qu'on donne, par exemple, au fils aîné. Okay. Et tout le monde le sait, genre, ça vaudrait, en vrai, ça vaut 50 000, euh, et on va dire officiellement que ça vaut 30 000, parce qu'on ne peut pas donner plus que 30 000 à la fille, donc, on lui donne 30 000, okay. elle sait que ça vaut moins, tout le monde le sait, etc. Mais on se dit, on n'a pas d'autre solution, ou alors ça serait de tout vendre. Et dans ce cas-là, c'est le fils qui va nous prendre plus d'argent. Donc, on veut pas. Tout le monde accepte que oui, qu'on minimise la valeur des biens, etc. C pour biens que... mais voilà. c'est
0: quand même entaché d'une grosse inégalité, quoi. Okay. Oui,
1: pour que, tu vois, la maison de famille reste dans la famille, et puis c'est le fils aîné qui va avoir la maison de famille, mmh. quoi.
0: La maison de famille à 50 000 euros, c'est pas mal. Mais... <rire> <rire> Euh, du coup maintenant on voudrait vous donner des... plein de conseils pour avoir une relation plus saine à l'argent euh, dans votre couple euh, donc toi par exemple tu disais effectivement vous avez mis en, en place un, un compte joint avec euh... en tout cas, nous, wow. nous fait...
1: ouais on a fait ça <rire> c'est incroyable oui ben on,
0: reprend, on reprend oui bon, ben parfait, tous <rire> du même endroit donc euh, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont là ah merde c'est vrai que bon ok je sais qu'il faut que je le fasse euh... Euh, nous je sais que par exemple on a un compte joint et un compte perso parce que c'est ça qui nous correspond on est tous les deux assez euh, indépendants et euh, donc tout ce qui est bah, charges communes euh, loyers euh, je course sais rien euh, assurances courses etc euh, bah, c'est sur le compte joint et nos kiffs perso bah, c'est euh, sur nos comptes perso quoi
1: bah, c'est ça qu'on a aussi mais donc nous enfin moi je me suis je me suis amusée parce qu'à la fin j'aimais bien j'ai regardé toutes nos <rire> dépenses, exactement. tu vois, j'ai fait la ouais. liste de tout. Euh, Internet, l'assurance de l'appart. Enfin, euh, j'ai vraiment tout compté. Euh, la cantine, le centre de loisirs des enfants, le judo, le truc, le machin. J'ai tout, tout, tout listé. Et donc, j'ai regardé ouais. combien ça fait. J'ai fait une moyenne mensuelle. Et donc, j'avais une certaine somme. Et je me suis dit, OK, qui paye combien là-dessus On en a discuté. Et donc, on a mis en place des virements automatiques de chacun de nos comptes vers le compte commun. Et où là, ça prend effectivement pour tout ce qui est euh, en commun. Après, ouais. tu as des questions supplémentaires, tu vois. Je sais pas, genre euh, euh, les cadeaux d'anniversaire des enfants. Tu dis, ah bah, compte personnel, compte joint et, ouais. et voilà. Enfin, tu vois, puis il y a des fois, je dis, non, mais ça, j'ai très envie de lui offrir. C'est un peu cher. Tu oui, toi, apparemment, as une argent. addiction à
0: offrir des livres pour enfants oui. à tes enfants. <rire> oui.
1: Donc ça, je fais avec mon compte perso, tu vois.
0: Et est-ce que quand vous avez fait ces comptes-là, du coup, après, vous êtes dit, attends, c'est pas normal qu'il y en ait un qui paye plus que l'autre, et vous avez fait des ajustements par rapport à ça?
1: Euh... alors, en fait, je payais plus. Enfin, il y a plein de trucs que je payais, de fait. Parce que je faisais, ouais. et comme on n'avait pas de compte commun, bah, je payais. Euh... Oui. donc ça, ça a rétabli la balance. Et, uh -huh. euh... et ouais, non, ça, enfin, vraiment, je, je m'en lasse pas maintenant que j'ai la carte bancaire du compte joint. À chaque fois, je la dégaine, je suis là, yeah Conjoint Et c'est fou comme sentiment. J'adore
0: C'est trop drôle, au resto, à chaque fois, ils sont là, on prend tout et tout, et je suis là, c'est madame qui vous invite. Non, non, c'est le conjoint, c'est juste ça. <rire> et tu dis aussi, maintenant, vous faites des rendez-vous compta. Alors, ça ne sonne pas très sexy, mais une fois par mois, bah, voilà, je vais juste vous poser pour parler des comptes. Et
1: Alors en fait, non, on ne les quoi. fait pas. Parce ah. qu'il est, il, il, non, ça l'angoisse ça toujours. Donc, euh, donc ça, c'est compliqué. Donc, je me fais des rendez-vous comptables à moi-même et je regarde et tout va bien. Mais, euh, mais non, non, c ça reste donc compliqué. Toi, tu t'es
0: transformé sur l'argent, mais lui, pas, oh, oui. pas encore.
1: Pas complètement.
0: Ça l'a aidé, toi, le travail que tu as fait
1: ah, euh, Je suis pas certaine, quoi. J'ai pas l'impression que. Euh... Non, ça l'angoissait, ça l'angoisse toujours. Euh, ouais. Je lui dis « Mais tu regardes un peu le conjoint et tout ?» Il me dit « Non, je ne regarde pas, je ne veux pas voir. Euh, » Donc voilà. Non, bah non, après, moi, euh... moi, ça m'a aidé, tu vois. Mais...
0: Ouais. Bah C'est souvent lié à nos croyances, à notre histoire personnelle ou quoi. Euh, voilà, toi, tu disais que tu as grandi un peu dans la pauvreté et du coup, forcément, tu as cette, ce côté-là où tu as, as, bah, as peur de manquer. Donc, tu préfères ne, ne pas savoir parce que tu as peur que tout s'écroule. Et on a tous un peu nos, bah, des croyances un peu tordues et qui nous limitent quoi, par rapport à l'argent. Euh, mais au moins, du coup, dans votre couple, euh, euh, si, si on peut te faire confiance, a priori, déjà, c'est plus sain qu'avant, quoi.
1: Oui, il y a cette question-là. Alors, j'ai pas grandi dans la pauvreté. J'ai eu ce truc un peu bizarre. Je suis devenue pauvre à un moment. Donc, euh, j'ai grandi dans une famille tout à fait normale, moyenne, pas pas du tout friquée. Mais mais après, à un moment, j'ai été pauvre. Et okay. euh, et je pense que oui, ça génère des trucs de superstition par rapport à l'argent un peu bizarre. Mais en fait, juste le fait d'avoir une discussion, là où nous, alors moi je vis pas, donc, euh, moi ça a changé mon rapport à l'argent, mon conjoint pas trop. Mais le fait qu'on est, ait... je pense que j'avais pas conscience à quel point ça le stressait avant qu'on en parle, vu qu'on n'en parlait ouais. pas. Et ouais. donc j'ai découvert au bout de dix ans de vie commune, genre, ah ouais, mais en fait, ça te, ça te met vraiment mal, quoi. Et juste de pouvoir se dire, ok, donc, tu, voilà, ça t'angoisse pour telle et telle raison, déjà, ça a vachement ouais. assaini les choses. J'ai compris bah oui. pourquoi ça le crispait, etc. Donc, il est toujours crispé, mais au moins, on sait qu'il est crispé. Et oui. c'est déjà un mieux, quoi. Ben
0: bah oui, ouais, carrément. Puis, au moins, si le jour, il y a un problème, voilà, t'arrives pas à en terrain miné. Euh... Euh, ouais. Un autre enjeu énorme, c'est bah, de au niveau politique idéalement mais aussi au niveau individuel de, de former bah, les, les femmes notamment voilà à l'économie à l'épargne à comment est-ce qu'on on met de côté on investit et effectivement à ah, ces questions-là de aussi de sexisme dans le couple quoi
1: oui bah, ça c'est bah c'est toujours pareil ça veut dire se faire à soi son enfin voilà penser à ses intérêts et à et, et se désolidariser quelque part de la cellule familiale donc ça c'est compliqué mais euh, mais après je pense que même de manière générale il y a une éducation à l'argent euh, alors, qui est compliqué, euh, tu vois, sur la question pourquoi les féministes, on s'empare assez peu du sujet, je pense qu'il y a quand même un, un côté, euh, on est féministe, on est plutôt de gauche, euh, l'argent, mmh. c'est pas trop notre sujet, a priori. <rire> euh, moi, dans l'idéal, si on pouvait arrêter le système capitaliste, je serais hyper contente, et du coup, je me dis, bah oui, mais puis, je suis contre le système capitaliste, donc je m'intéresse pas aux questions d'argent. Bah, en fait, c'est idiot, quoi donc euh, non il faut quand même s'y intéresser on est quand même dans ce système là donc, euh, donc voilà à un moment euh, il faut, euh, faut regarder de plus près et ce qui est intéressant c'est que je vois autour de moi les femmes qui se sont un peu lancées dans ces questions là ça a été par le biais par exemple écolo ça a été de se ouais. dire pas je veux me faire de l'épargne mais euh, je veux être dans une banque qui est plus propre et où mon argent est utilisé d'une manière ouais. qui me paraît plus en accord avec euh, mes principes et donc, c'est en passant par ce biais-là qu'elles se sont dit « Ah bah tiens, alors on va regarder comment ça fonctionne, le livret A, le truc, le machin. » Et elles ont ouais. changé les finances, mais en passant par cette idée de « Ok, quels sont mes principes dans ce système ouais. capitaliste Comment je joue avec ?» quoi.
0: Ouais. Euh, votre... bah, je viens... je, oui, j'avais fait une vidéo avec la NEF, là, je viens d'en faire une avec, avec Mimosa qui va sortir, où tu peux investir des... dans l'agriculture et l'alimentation de demain, donc un peu éthique et rentable. Euh... Effectivement, un autre point que qu'on a évoqué du coup, c'est bah si tu, celui qui gagne le moins d'argent, du coup, euh, c'est plus smart de participer aux gros achats pour avoir des preuves en cas de séparation et qu'il soit moins lésé, euh, pas pour entuber l'autre, mais pour que il bah, y ait des preuves de sa participation. Et oui, et puis plus généralement militer pour une imposition sur euh, sur l'individu et pas le foyer, parce qu'en plus tu le dis, ça ferait gagner des sous à l'État quoi. Mais ah on bah, préfère. En... Euh... En les... vrai, la plus grosse
1: niche fiscale, c'est euh, c'est le couple hétéro, c'est euh, l'homme euh, qui est euh, avec une femme qui fait les tâches ménagères et qui travaille à temps partiel. En fait, ça, c'est une vraie niche fiscale énorme et, euh, et on pourrait répartir cet argent euh, de, de manière beaucoup plus juste.
0: Alors, bien sûr qu'il y a des couples, euh, encore une fois, hétéro où c'est la femme qui gagne plus, euh, mais majoritairement... Euh, bah, en gros, on... l'État paye quelque part pour que euh, les plus riches, donc souvent les mecs, gardent leurs privilèges, quoi. Ouais. Et ils perdent de l'argent là-dessus, genre c'est <rire> <C 'est> ouf. <rire> et j'aimais bien le, le point aussi que tu disais que, bah ouais, il faut juste oser parler d'argent. Et, et bah, non seulement des fois, parce que si t'as pas du tout la même vision, tu t'es quelqu'un dans le podcast, il euh, vaut bah, mieux le savoir assez tôt, quoi. Et surtout que, bah, en tant que femme, notamment, euh, voilà, défendre tes intérêts, euh, même en tant que mec, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Quoi. Au contraire, en tant que femme, c'est même un hommage, ou... enfin, on dit fémage, famage, <rire> pas, aux femmes qui, qui sont battues pour, pour tes droits. En fait, quoi.
1: Bah oui, c'est important. Voilà, si ça peut vous déculpabiliser de vous dire « Non, mais vous ne le faites pas pour vous d'un point de vue personnel, vous le faites pour toutes les femmes qui se sont battues pour qu'on ait une autonomie économique <rire> et financière bah, », on peut le dire comme ça. « Dites-vous que vous le faites pour Simone de Beauvoir. Mmh. » Et voilà on fait mage à Simone de Beauvoir ayez cette discussion dans votre couple.
0: Ouais. Ou, ou plus terre à terre potentiellement pour vos éventuels enfants. quoi. Tu t as, as l'exemple d'une nana qui se fait complètement arnaquer dans, dans son divorce par, par son mari qui gagne beaucoup plus d'argent et qui décide d'arrêter de lui payer la pension et qui lui fait du chantage, etc. Et qui... En fait, lui, du coup, il rince son gosse de, de jouets et d'une voiture immense et tout ça. Et elle a vraiment l'impression d'être une mère indigne parce qu'il... Euh, bah, il gagnait plus qu'elle mais en fait il l'a vachement précarisé et au-delà de l'impact que ça a sur toi ouais je trouve ça vachement plus facile de se dire euh, euh, si tu as du mal à être égoïste bah ouais c'est pour, pour mes gosses en fait j'ai envie de pouvoir subvenir à leurs besoins et de leur offrir euh, le meilleur quoi
1: ouais puis je pense que c'est intéressant aussi de se prendre les choses sous l'angle de et l'expression est très récente des violences économiques de se dire ouais. que en fait il y a plein de formes de violences différentes dans les couples et la violence économique ça existe. On commence à en parler mais c'est assez récent et notamment dans les séparations il y a vraiment des cas c'est c'est effectivement ce que tu racontes euh, où il, il lui verse une pension mais elle sait jamais il y a des mois il lui verse pas ou il lui verse moins et puis c'est jamais à la même date etc cette espèce d'incertitude en fait c'est un moyen d'exercer une violence sur elle mm -hmm. et euh, violence euh, qui est pas que psychologique quoi, qui est enfin qui est physique parce que ça fait que pour payer son loyer ah, après c'est compliqué. Loyer,
0: ouais.
1: Et donc c'était vraie forme de violence et se dire que euh, si depuis le début de votre histoire euh, vous parlez de ces histoires d'argent, et eh ben il y a moins de risque que vous soyez victime de violence économique plus tard. Mmh. Et donc ça peut être aussi un moyen de prévention contre des violences. Je pense que ça peut être intéressant de se dire ok c'est aussi sous cet angle-là qu'il faut l'aborder.
0: Ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu dis on ne faut pas parler de pension alimentaire parce que ce n'est pas un revenu qui, que le père file à la mère ou que la mère file au père. C'est une contribution aux, bah, aux dépenses de, de l'enfant, quoi. Enfin, oui, ou une la, contribution
1: alimentaire. Ouais. Ah ouais.
0: Donc, euh, ce n'est quand même pas du tout la même chose. Et sur un plus petit niveau, euh, pour les, les, les gens qui ne sont pas mariés au Paxé ou un peu plus jeunes, effectivement, euh, niveau charge mentale et argent, le tout premier épisode de Soif de Sens, c'était avec euh, Colline de, de A. Et euh, j'étais trop content parce que après, après l'épisode, il y avait plusieurs mecs qui m'avaient écrit pour me dire qu'ils bah, avaient posé, proposé à leurs copines de, de payer la moitié de leur pilule, voire la, la totalité. Parce que de base, de base pardon, là, il y a cette charge contraceptive qui, qui repose beaucoup sur la femme. Encore une fois, pour des sexistes parce qu'on a vachement plus réfléchi à... La recherche a vachement plus euh, été faite par des mecs pour que bah, ce soit les femmes qui, qui prennent la, la contraception plutôt que, que les mecs. Sauf que du coup, quand... Bah, comme c'est genré de ce côté-là, bah du coup c'est souvent elle qui paye, alors qu'il n'y bah, a pas de raison que ça permet aux deux de ne pas avoir d'enfants. Du coup, donc, toi, grâce à ton podcast, as, vous avez organisé vos finances. Euh, comment tu te sens, toi, par rapport à ça, maintenant
1: euh, Écoute, euh, c'est un une révolution que j'ai commencée en finissant ma biographie de Balzac. Enfin, en ouais. écrivant cette biographie de Balzac. Côté boulot, j'ai à ce moment-là décidé d'avoir une agente. Et eh ben l'air de rien. En fait, je me suis dit, je suis nulle sur ces questions, je ne sais pas négocier. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, je ne sais pas le faire, j'y arrive pas. j'ai mais il y a des gens qui savent hyper bien le faire, donc je vais prendre quelqu'un qui va s'en occuper à ma place. Et donc c'était ouais. vraiment, et ça a été, tu vois, un, un premier changement d'attitude où je me suis dit, bon ben bah, voilà, je vais déléguer je, ce, ce que je sais pas faire, ouais. mais parce que je considère que c'est quand même important et que j'en ai marre aussi de me faire arnaquer. Donc c'est super, j'ai mon agent, j'ai Ariane euh, qui s'occupe sur tout le côté euh, professionnel. Et c'est vrai que oui pardon, parce
0: que tu, toi tu avais tellement peur de l'argent que tu avais des clients qui te payaient pas et tu le savais même pas quoi. Même oui pas que parce que, que pas je c'est pas... que
1: oui. Voilà, <rire> je pense que oui, il y a des, des journaux qui me doivent des piges depuis dix euh, ans et j'ai euh, voilà, mais je les laissais tomber. Et donc la suite logique était de voir comment ça se passe dans mon couple. Et c'est vrai que le fait de tout mettre à plat, en fait, ça m'a, c'est vraiment cette idée de brouillard tout à l'heure, tu vois, dont on parlait, ouais. ça, ça m'a soulagé. J'ai arrêté d'avoir l'impression que la terre entière me volait de l'argent parce que maintenant je fais mes <rire> comptes et que je sais exactement. Ça
0: m'arrive tellement souvent.
1: Mais tu sais ce truc de ah mais je suis sûre. » et en fait tu vérifies bon bah non tu vois mais, euh, mais ouais, voilà. Moi je
0: fais les comptes tous les mois à chaque fois je suis là ah, mais c'est quoi ces 100 euros là il y a quelqu'un oui. qui a eu ma carte bleue je sais pas quoi et après t es, t es, ah non en fait c'est cet achat que j'avais complètement oublié.
1: Typiquement moi j'ai mis du temps à comprendre en fait il y avait une ligne à chaque fois je suis là mais c'est qui qui a, qui a pris sur ma carte bleue et tout, et en fait, c'était la ouais. RATP, tu vois, mais parce que ça, ça s'appelle pas <rire> la RATP sur ton mais relevé oui. de compte, donc, euh, donc voilà, cette impression, donc, qu'on te vole de l'argent, bon, bah, au moins, ça va mieux en mmh. surveillant, et, euh, et, et et ça me... Enfin, il y a un côté, alors, j'aime pas ce terme d'empouvoirment, de mais, enfin, bah, si, oui. quand même, tu vois, de reprendre bah, le contrôle sûr. et d'avoir une vision dessus, déjà, quand même, tu te sens mieux, quoi. Donc, en soi, j'ai pas plus d'argent, mais au moins je sais ce que j'ai concrètement et je sais comment je peux mettre de côté, etc.
0: Ben ouais, je pense que ça influence vachement de nos comportements de savoir euh, bah, à quel point on est dans le rouge ou dans le vert de, je rien, t'autoriser à bah, investir dans, dans un agent ou dans ton boulot ou dans des vacances ou, ou dans, dans baby-sitter ou je ne sais pas quoi alors que peut-être tu ne serais pas permis si tu ne savais pas que en tu fait, as cet argent ou inversement si tu es euh, bah, faire plus d'efforts à ce moment-là avant que ce soit trop tard ou plus compliqué quoi avoir une vue d'ensemble sur son argent permet de prendre des décisions plus adaptées à ta situation tout simplement quoi sinon tu es juste là au euh, wow, pifomètre et en fait t es, t es dirigé par par les croyances enfin, de tes parents souvent quoi <rire> qui sont plus du tout adaptés parce que euh, voir tes grands parents juste eux ils ont grandi dans un monde où euh, potentiellement ils étaient soit plus pauvres soit il y avait des il bah, y avait plus de ruptures alimentaires pour nos grands parents des trucs comme ça et, sauf que bah, c'est quand même moins d'actualité pour l'instant quoi
1: Ouais, alors maintenant, moi, j'ai quand même, je suis au stade où je reçois tous les matins un relevé de, mes... de l'état de mes comptes.
0: Ah ouais, tout à fait. Quand je me lève
1: le matin et je prends mon téléphone, bon, le premier mail que j'ai, c'est euh, le... combien j'ai sur. Parce que ben, j'ai ouvert plusieurs trucs. Hein. Maintenant, j'ai un livret d'épargne, un compte épargne-logement, etc. Et j'ai combien j'ai et les dernières opérations. Ouais. J'ai mis en place une application qui, voilà, vérifie tous mes comptes, etc. Euh... Ok. Oui,
0: tu Donc, dis qu'il y a une euh... appli qui t'a vachement aidé. Elle s'appelle comment pour. Euh... Alors, mais je sais pas si
1: c'est la mieux parce que j'ai pas j'ai pas essayé les autres. Moi j'ai essayé banking. Okay. Et, mmh. et parce que l'intérêt c'était que euh, moi j'ai mon compte individuel dans une banque et le compte ouais. commun dans une autre banque. Mmh. Et en fait le fait d'avoir une appli qui est pas l'appli de ta banque, ça te permet, tu vois, tu mets tous les la comptes et euh, voilà, et ils te font un récap de tout.
0: Okay et bah, tout à l'heure on disait euh, des fois on est parano et on se dit mais qui c'est qui me vole des sous mais, euh, mais des fois aussi ça va être tout con tu vas te rendre compte que euh, euh, bah ouais en fait ça fait euh, deux ans que tu payes un abonnement que j'en sais rien euh, pour Canal+, alors que euh, tu regardes plus du tout Canal+, quoi donc des fois tu peux vraiment euh, gagner de l'argent aussi, quoi et du coup oui j'ai l'impression que toi ça t'a aidé à aussi à, à placer et à investir ton, ton argent
1: oui alors après c'est euh, si un sujet c'est un peu un sujet qui m'obsède en ce moment c'est, je me dis, avec le <rire> grand effondrement qui nous menace. Oui. Non, mais tu vois, et y a, en fait, c'est une vraie question. Quand tu pas très riche, que tu peux mettre un peu d'argent de côté, mais pas non plus des masses, il y a un moment oui. tu dis, mais attends, euh, euh, de toute façon, euh, dans dix ans, Bruno Latour, il a dit qu'il nous restait dix ans, grosso modo. <rire> euh, Est-ce que j'ai pas plus intérêt euh, de le dépenser pour me faire plaisir plutôt qu'économiser pour un truc où, de toute façon, le, le système va s'effondrer Enfin bref.
0: Euh, donc, j'ai beaucoup de questions
1: je... là-dessus et les, et en fait, les banquiers ne savent évidemment pas nous répondre, hein, donc.
0: Euh... Oui. parce que tu peux te dire l'inverse aussi, que, bah, du coup, vu que les États, que le Covid et sûrement les crises à venir font de plus en plus marcher la, la, la planche à billets, bah, du coup, il y a de plus en plus d'inflation, donc ton argent vaut de moins en moins, donc, il euh, faut l'investir, voilà. quoi. Mais, mais <rire> ouais, c'est un vrai sujet et en tout cas, ça peut être une porte d'entrée pour t'intéresser à ce sujet-là parce que, bah, souvent, ne pas épargner, ne pas investir, bah, en fait, ça aggrave les inégalités que, que tu subis peut-être déjà, quoi. Euh, trop bien et un dernier conseil effectivement euh, donc là on a fini sur des trucs très pratico-pratiques mais euh, je trouve ça important de, de redire euh, ce que tu évoques dans le podcast que bah, le premier truc avant tout c'est de parler avec ton, ton partenaire ou tes partenaires si t'es poli amoureux euh, de, de tes croyances en fait par rapport à, à l'argent parce que euh, bah, sinon ça sert à rien de mettre en place euh, un compte joint ou des trucs un peu euh, techniques si en fait euh, vous savez pas quelle est l'histoire de l'autre par rapport à l'argent et de bah ouais, chacun racontait son histoire avec l'argent.
1: Ah ouais, oui, il y a vraiment... puis enfin, c'est tellement lié à la famille, à plein de choses. Euh, euh, c'est un truc tellement personnel. Évidemment, il faut en parler, il faut se raconter ça pour réussir après à se... Bah, c'est tellement douloureux, en fait. Et ça rend les gens fous. Je pense qu'on a vraiment des rapports complètement irrationnels ouais. à ces histoires ouais. d'argent. Une fois qu'on a parlé du côté irrationnel, on peut discuter de manière rationnelle. Mais il faut d'abord passer par le côté « Ok, tout tes traumatismes, on va en discuter. » Et puis après, voilà, on peut faire ouais. les comptes.
0: Ouais, moi, je sais que ma, ma chérie, est, elle pleurait à chaque fois qu'on parlait d'argent. Et donc, moi, je t'ai tout perturbé. <rire> ça. Bah, euh, et, et oui, en fait, comme c'était tellement tabou et pour elle, c'est tellement important d'être indépendante que, ben, comme toi, elle préférait ne, ne pas aborder le sujet. Et donc, tu avais une charge émotive par rapport à ça. Et en fait, bah, maintenant, on en parle hyper facilement. Et voilà, mais c'est sûr que bah, ça, ça a pris un peu de temps et, et d'éducation surtout. Quoi. Voilà, merci beaucoup, Titu. Euh, allez écoutez, Rends l'argent. Euh, c'est bourré de pépites qui peuvent vous faire euh, gagner beaucoup d'argent et vous éviter beaucoup de, de problèmes. Et j'adore le travail de, de, de Titu Lecoq. Donc, euh, vous aurez un deuxième épisode avec cette merveilleuse personne dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Au revoir.